Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episoden av Bra Damer, den er støttet av Norske Kvinners Sanitetsforening. En forening som brenner for mange av de samme tingene som jeg gjør, og som jeg stadig tar opp i denne podcasten. De vil skjønnhetstyranniet til livs. De vil snakke mer om psykisk helse, særlig blant ungdom. De er opptatt av bedre integrering, og de ønsker mer forskning på kvinners helse. Og akkurat dette siste er aktuelt nå, for på søndag er det fastelaven søndag. I 73 år så har sanitetskvinnene laget og solgt sine tradisjonsrike fastelavens ris. Og fra disse fastelavensrisene så kommer det inn masse penger, nærmere 12 millioner kroner. Og disse pengene de går til forskning på kvinners helse. Det har blant annet finansiert en rapport som kom i fjor, som avdekker det at det er store forskjeller mellom forskning på menn, og kvinners helse. Og i dagens podcast har jag inviterat en av de som var med och skrive den rapporten och som selv har viet sin karriere till nettop kvinnehälsa. Dessutom så bor hun långt in i skauen med en hel haug med bikkjer, så detta här är er en spännande dame på många måter. Sjekk gärna ut också sanitetskvinnens nettsider. Där kan du läsa mer om deras imponerande historia och det viktiga arbete de gör. Det här är er podcasten Bra damer. Guri Solberg heter jag och i varje episode så möter jag en ny bra dame, en kvinna som fascinerar mig, som kan mycket om något, som har något att fortælle och dagens gäst hun, där kan jag liksom ticka av på alla boxer føler jag. hun är er professor i samhällsmedicin vid universitetet i Oslo. Välkommen hit Johanne Sundby. Tack för det. Det er professor i samfunnsmedisin som er din riktige titel, sant? Så ja, at jeg var litt sånn alvorlig konsentrert? Det, det er titlen, men jeg har jo en, jeg er lege og har en klinisk bakgrunn, så jeg er også gynekolog. Ja. Men ganske lenge siden jeg jobbet som eh, gynekolog på operasjonsstund. Jeg jobber nok som gynekolog i hodet, eller som fødselslege da, men eh, ikke, ikke på fødeavdeling. Du, det har jeg lurt på mange ganger når man er mediciner og utdanner sig til lege, så skal man jo på et eller annet tidspunkt velge spesialisering. Vad var det som gjorde at du da bestemte dig for att gå in i kvinnens underliv, for å si det sånn? Det er egentlig en lang historie, men det handler både om en forankring i likstilling, feminisme, kvinnesak, men også en personlig historie, hvor jeg väldigt tidlig blev konfrontert med at jeg hade problemer med att bli gravid og upplevde det som väldigt rart og merkelig og jeg opplevde at det fantes väldigt lite kunskap om det så jeg fant ut at kanskje det var en vei å gå for mig og prøve att jobbe med det faglig i stedet for att bare jobbe med det private og personlige men også jobbe med det professionellt. Så, så det var med å styre valget mitt ja. 
Så du har en, en personlig historie som måtte starta engagemanget ditt. Hvor mye har du det med dig, den personlige i arbeidet du gjør i dag? Uh, jeg har alltid tro på at godt arbeid styres av personlige ønsker eller passion. Men uh, mine önskemål och mine personer har ändrats över tid så jag är er ikke så upptatt av fertilitet och barnlöshet som jag var till men nu är er jag mer upptatt av kvinnors hälsa generellt. Jag är er jo medlem av sanitetsföreningen och jobbar mycket med kvinnohälsa i Norge men så har jag också gått globalt då. Så jag har er blivit sån internationell mödrahälsetalskvinna. Så det är er det som driver mig mest nu. Jag för att när jag var inne på universitetet i Oslo sina sidor och skulle läsa om det arbetet du har gjort så var ju det som bara det var en uppramsning av väldigt många av världens land. Eh, du har jobbat över eh, stora delar av världen. Ja, men jag jobbar inte egentligen så mycket så att jag är er i ett land och jobbar i det landet. Jag jobbar med det jag vill kalla kapacitetsbygging. Alltså jag Jag är er intresserad i global och internationell hälsa. Jag är er intresserad i vad som sker med de fattigaste kvinnorna i de fattigaste länderna. Men jag jobbar med att de som bor där ska definiera och identifiera sina svaga och starka sidor och att de själva ska kunna överta styringen av vilken väg de ska gå, men jag på något är er en hon en en en, en pådrivare och en som skriver söknader och får pengar. Mm. Så det har jag hållit på med nå i kanske 25 år. Mange forskjellige land. Mest Afrika. Veldig glad i noen av landene i Afrika. Og så er jeg nå i det siste også jobbet en del mot Asia. Mm. Hva er det mest krevende med den type arbeid? Det er krevende på alle måter. Det er ikke noe sånn som man vinner forskningskonkurranser eller får priser eller blir sett på i den store sammenhengen. Jeg jobber jo for de, de som på en måte ikke har en stemme. Jeg jobber for de fattigste, de mest umelende, de som har det vanskeligst, de som strever mest. Akkurat nu så holder vi på med en søknad om å jobbe med mødrehelse og mentalhelse i flyktingeleirer i Afrika. Og det er liksom nästan så langt ut du kan komme i forhold til marginalisering. Da. Men... Det er, det er liksom slik at disse tingene driver mig hele tiden. Det kommer nye problemstillinger, det kommer nye ideer, og så, og så vandrer jeg litt i det. Men en av vanskelighetene er jo at mange av de vi jobber med har så mye mindre bagage än vi har i Norge. Så at en av mine fantastiske medarbeidere, han vokste opp i en landsby ved en elv i, liksom I indre Afrika, utan ström och gick på sko- landsbygdsskola och där var det en lärare som sa du är er god i matte och du är er god i fotboll så du kan få gå på vidaregånd och så gick han på vidaregånd och sa du är er god i matte och du är er god i fotboll så du kan få studera så vi kan studera och så sa de där att han var flink när han inte jobba kunde enten bli lärare eller sjuksköterska det var de enda två utbildningarna de hade där och så blev han sjuksköterska och så gick han vidare och vidare till slut så kom han då in på ett masterstudium i Norge och så tog han mastergraden sin på kvinnors hälsa i sitt land. Och så gjorde han det också jättebra och så fick han stipendiet av doktorgraden och så tog han doktorgraden i Norge. Alltså han kom från en landsby utan ström och nästan utan böcker till doktorgrad vid universitetet i Oslo. Och så blev han direktör för hälsoväsendet i landet sitt. Så det är er, det är er nog att den vägen är er väldigt lång men den vägen alltså otroligt morsom när den faktiskt eh, klaffer. Då då är er det då får jag sån slags sån moderhjärta som blir väldigt stort av att vara glad. Mm. Ja. 
Du, det er jo sånn at i denne podcasten så intervjuer jeg kun kvinner, og jeg får jo spørsmålene jevnlig. Ja, bra damer, når kommer bra menn da? Altså, og mellom linjene der så ligger det hele tiden et spørsmål, hvorfor, hvorfor må man liksom ha dette her fokus på damer? Og du sier innledningsvis at liksom, feminisme og kvinnekamp er en av dine, det var en av dine motivasjoner. Hvorfor, hvorfor trenger man den motivasjonen? Hvorfor er det viktig med, med kvinnehelse? Det er vel slik at Hvis man ser efter så, så har det varit begränsade möjligheter för kvinnor men ganska öppna möjligheter för män historiskt sett. Jag har en mor som gick upp vägen för mig. Hon blev faktisk professor selv, och jag lever den dag i dag och bröt väldigt många barriärer och inspirerade mig till att tro på att det går an och komma så långt man vill eh, som kvinna och jag vokste jo upp også i en tidsalder hvor kvinnesak begynte å komme på dagsorden. Og, og jeg møtte noen uh, dumme uh, barriärer som gjorde at jeg blev sint. Og i stedet for å godta det de sa, at dette kan ikke kvinner gjøre, så sa jeg, hvorfor ikke? Det var for eksempel en lærer som sa, du er god i matte, men alle jenter som er god i matte, de slutter med det når de begynner å tenke på gutter, så sa jeg, det skal søren ikke hende mig. Jeg skal være god i matte resten av livet. Uh, og jeg vet ikke om jeg er det da, men i alle fall så har det gjort at jeg har kanske turt att gå över tröskler som kan ha sett lite för höj ut. Och det tror jag är er viktigt. Jag tror tror det är er mycket mer självklart för jenter idag att man gör det än uh, den gången, men också för det jag ju inte fick barn och inte vart heller inte fick ett så vellyckat samliv för det och inte kunna få barn det kan göra något negativt med samlivet. Uh, så måste jag orientera mig om vad finns av andra möjligheter då? Uh, vad kan jag göra för att göra livet mitt meningsfullt när jag inte kan bli hemmavärnare mor eller mor yrkesmor med barn lage familj alla de tingene som väldigt många då tänker att jag ska kunna göra. Och då var det jo en massa andra ting jag kunde göra, men jag måste jobba mycket för att komma dit och se att det finns ju otroligt många andra spännande ting man kan engagera sig Och en av de tingene är er då kvinnors livsvillkor i, I världen och kvinnors livsvillkor som mödrar och förbi det att vara mödrar. Mm. Du, jeg vet at du har varit med og på en rapport som sanitetskvinnene har støttet. Hva vet vi om kvinners helse? Ja. Um, og der kom det fram at det er väldigt stor forskel på uh, kjønnene når det gäller forskning. Uh, går det an å forklare uh, for en ikke-medisiner som mig, hva er det de forskjellene består i? Ja, altså, jeg ble av en eller annen grund som jeg ikke helt vet selv, men... Uh, satt til å lede en uh, norsk offentlig utredning om kvinners helse i Norge for cirka, ja det begynner å bli ja, 15-20 år siden. Og da blev jeg veldig oppdatert på ulikheter I, uh, I helse mellom kvinner og menn, og det er jo mange store ulikheter også i utfall. Men så uh, begynte vi å se på kunnskapsgrunnlaget for helse uh, i forhold til menn og i forhold til kvinner, og da fant vi ut at kunnskapsgrunnlaget for mye av medisinen er en man på 75 kilo. Ja. Og at det er da blitt på en måte overført på kvinner uten å ta hensyn til de forskjellene som er mellom kvinner og menn. Og det er jo forskjeller helt ned på kromosomnivå. Vi er mennesker og like, men vi er også forskjellige fordi vi har forskjellig biologi. Og så jobbet vi videre med det og prøvde å skjønne hvorfor det ikke var så mye forskning. Men der, der er det også slik at det har vært anbefalt at man ikke forsker så mye på kvinner, spesielt med eksperimentelle studier hvor man utprøver medikamenter, fordi man hade to skandaler eh, hvor man ga kvinner medikamenter under graviditet. Det ene var eh, diatilstilbestrol som ga 
viste sig och ge kreft hos fostre eller hos avkomme. Det blev gitt för att uh, hindre spontana aborter och det andra var talidomid som blev gitt för att hindre svangerskapskvalme och som gjorde då fostre som gick av armar och ben det, det, det husker man och så så stoppade man plötsligt att forska på kvinnor för de var, var rädda för att göra väldigt rädda för att göra fler såna tabell det blev stora utbetalningar och ansvar och försäkring och och så blev det anbefalt att man inte inkluderade kvinnor i fertil ålder i studier och så var det en lång period då man då inte gjorde det men så viser det sig jo at for det første så er det jo mange kvinner som har kroniske sykdommer og bruker mediciner som vil bli gravide, og som gjerne vil vite hvordan virker de medicin i graviditet. Så visste man ikke om det. Og så var det også slik at det kom med flere og flere studier som sammenlignet menns og kvinners helse, og som fant at det var veldig mye uforklart i kvinners helse. Spesielt i forskjellene, for eksempel at kvinner får hjerteinfarktene sine senere enn menn, men er mer deprimerte, og menn er mer utsatt for ulykker, men uh, også er mer voldelige. Og, og så blev det tatt inn igjen at man skal forske både på kvinner og menn, men at man må selvfølgelig være forsiktig med dette med graviditet. Da. Men man skal gi begrunnelser for hvorfor man ikke skal inkludere kvinner i forskning nå. Og det, sånn var det ikke før. Vil du si det er like mye status å forske på ja, hvis, altså, typiske kvinneutfordringer eller helseproblem som det er å forske på mannens helse? Det er vanskelig å definere helt ordentlig, fordi at vi som jobber i kvinnemedisin og kvinnehelse, og sånn, vi sier jo at en del av de tingene som handler om kvinners helse, det, det har ikke status, fordi det er nesten glemt eller glemt bort. Når jeg jobber med mødrehelse i Afrika, så er det bare damer. Det er ingen mannlige forskere som jobber med det. Nesten ingen i alle fall. Hvorfor er det sånn? De er mer interessert i andre ting. Og det er klart at de som har jobbet med sykdommers og spesialiteters status, det er jo noen norske forskere som har sett på det. De, de kjønner ikke det. Men når vi ser på hvilke sykdommer som kommer høyt og hvilke som kommer lavt, så er det veldig mye sykdommer som rammer men eller generellt som är er högst och kvinnor eller generellt som är er lavest som för exempel fibromyalgi och eh, depressioner och sånt det, det hänger ganska lågt i status mens hjärnkirurgi och eh, hjärtkirurgi och sånt det är er, er högt på status men ja så där er det vad tänker du om det Nei, altså, det är er en lång väg att gå då och och göra kvinnor till lika viktiga som män i allt som sker. Eh, vi tror att vi lever i ett likställt samhälle men vi gör inte det ändå. Och nyligen så har vi sett på hur kvinnor blir behandlade på sjukhus i Afrika, kvinnor som ska föda och det är er ju nästan på gränsen till att vara misshandling av kvinnor på någon av sjukhusen alltså de behandlas så dåligt och det reflekterar egentligen hur de behandlas i samhället. De behandlar dem inte något bättre på sjukhusen i Afrika än de gör i samhället i Afrika, men det är er en stark skillnadsbehandling. Det är er slik att kvinnor eh, tjänar mindre, jobbar mindre, får mindre utbildning, är eh, usynliggjort, hyses på, hålls borta, får inte lov att gå ut, får inte lov att handla på egen hand, får inte lov att äga land allt det finns framdeles och det det och det och det är legitimt att slå eller håna kvinnor alltså det är er liksom bara sån ja men det gör man ju mm. en olydig kvinna måste man manke säger det och det gör de på sjukhusen också 
Du har ju en alltså du var färdig lege på slutet av 70-talet. Yes. Du nämnde mamman din som en inspiration som också fortsatt är er i live och og som också var medicin. men likväl som du nämnde med matteläraren som sa du kom till och tänka på gutter. Altså, det er, du har på något eh, både levd igenom och sett många förändringar helt säkert. Ja. Vad som har gjort störst intryck på dig? Kanskje at det, det var så veldig blomstrende kvinnesaksorientering på 70-80-tallet, og så at det datt litt sammen. Mm. Og at vi fick også en parallell greie, som sånn ultrafeminin eh, type mammablogg og sminkeklær, og du må være lov å være kvinnelig med 7 cm hele på skoene, og Og så liksom at den backlashen kom samtidigt som som det ju också har varit en väldigt stark eh, fokus på likställning och kvinnors utbildning och sånt men att också att kanske dagens ungdom tar en del ting för givet som vi hade som kampsaker abortsaken för exempel men den har er ju blomstrat upp igen då men vi ja. stod ju på som bara det för att få självbestämt abort mm. och det var väldigt väldigt viktigt den gången och og också att kvinnor skulle prioriteras in i utbildning och komma in på de utbildningarna som på något var mansdominerat men så plötsligt nu så är er det så att kvinnor är er på något in i alla de utbildningarna också och og, så när utbildningar och professioner feminiseras så mister de lite status igen så det vi ser nu är er att det är er väldigt många kvinnor som har väldigt god utbildning men de jobbar i det offentliga och så männen har en annan typ av utbildning och en annan orientering och jobbar i det privata och det är er liksom det stora skillnaden nu då Mm. Og menn tjener jo mer enn kvinner fremdeles. Ja, det er noen tall der som viser at det er ikke, det er ikke bare godt stelt, selv om vi i forhold til mange av de kvinnene du ser for eksempel i Afrika, som du nevnte, har en ganske annen hverdag da. Ja. Men så nämnde du jo, ikke sant? Det er jo det der med, med abortloven som du, og tusen takk for det. Jeg, jeg synes det er viktig å kjenne sin historie. Jeg takker både dig og mammaen min og alle dere som har kjempet i kampene, som du sier många tar lite för gitt idag mm. och då är ju nog om hur fint vi har det då att vi tar det lite sånt för gitt men så har det alltså blomstrat upp när vi sitter här idag så var det väl igår att det blev vetat en ändring i abortloven det har skett mycket de sista månaderna runt akkurat det vad slags intryck det på dig Jag tror ikke att den lilla ändringen i sig selv är er så förfärligt viktig men det är er en principiell sak här och det är er för att jag har jo jobbet med abort jag har gjort utfört aborter, jag sitter i abortnämnd, jag har varit uh, abortpolitisk engagerad, jag har skrivit om aborter, jag har forskat på aborter i Afrika. Uh, så det, det har varit en alltså om jag inte kunde få barn selv, så har jag varit väldigt upptatt av kvinnors reproduktiva autonomi som det heter på fint, alltså att kvinnor ska kunna bestämma mm. över vad som sker i kroppen deras selv, om de vill ha barn eller inte vill ha barn, hur de vi gör det, uh, trygge graviditeten, trygge reproduktionen. Det har varit kanske min störste fansak. Och så eh, har jag då I, I min erfaring som som en som har sittet på den andra sidan i, I abortsakerna då som har varit varit med att värdera om kvinnor på något är er, eh, kan godtas i förhåll till att ta bort så har jag tänkt att jag jag har aldrig upplevt att jag vet nog mer än det de vet. Så för mig är er det med självbestämmelse extremt väsentligt. Kvinnor må bestämma själv hvordan de skal ha det i forhold til reproduktionen for det sker i deres kropp, og de må også bære konsekvensene av det barnet de eventuelt får. Det er uh, utopi å tro at, tro at barneoppdragelse og barneoppfostring er likestilt. Det er fremdeles et kvinnedomene, og det er konsekvensene. Og da tänker jeg at når man da gjør en endring i abortloven som på en måte 
tar ett bitte lite skritt tillbaka och säger att akkurat där så ska han inte ha autonomi. Så tänker jag att det riktigt ville varit att ta ett skritt den andra vägen och säga si att vi vi stopper med disse nämndene för exempel utvidga gränsen till att säga si att vi kan få lov att bestämma sig till de er 16 eller 18 uke gravide. Det hade varit fair. Det hade varit att respektera kvinnors autonomi, kvinnors evne till att bestämma. Men så gör de det motsatte och det irriterar mig. Mm. Att att det er den vägen det går och jag tror det är er det jag tror kvinnor i Norge har sett och skönt det att här är er det ett politiskt spel och att det egentligen så önskar någon att stramma in abortlagen men de får det inte till för det är er så förfärligt många som önskar sig självbestämt abort. Ja och det är er ju lite vackert att se syns jag då den för att det är er ett annat men när det går så närt in på det här med känslor att göra så blir folk alltså så eitrandes förbannade. Så det har ju varit en sån väckelse runt och jag tror 8 mars tågen av någon vecka kommer till att vara rekordstora nettop på grund av dessa skritten i i våra ögon i vart fall i fel riktning. Är er du inte enig att det är er nog i vart fall noe Altså det som har varit spännande nu det är er ju att det är er så många fler som har kommit på banen i historierna sina. Vi har fått ett inblick i kvinnohistorier och reproduktionshistorier som har varit skult och tabuiserat för. Mm. på abort har det varit öppnat upp, på barnlöshet har det också varit öppnat upp. Vi har folk som som berättar politikerna men detta är er konsekvenserna av de valgene det gör. Det kunde jag gott sagt nog om i förhåll till barnlösheten min för att där har ju politikerna historiskt sett satt ner foten många många städer som kunde ha gjort att jag kunde fått barn hvis jag hade haft anledning till att gå lite längre i, I prövningen men men det gick inte. Så så egentligen så tänker jag att det är er väldigt bra att vi får kvinnohistorierna upp och fram. Mm. Det är er någon som säger att det blir väldigt sentimentalt och väldigt individualiserat men Er ikke det så typisk at man ser om kvinners historier? Jo, altså det er jo individualisert og privatisert og sånn en del av de idrettsgreiene som gutta holder på med også, eller, <laughs> ja. altså det, det er liksom forskjellige kulturer da. Men, men jeg synes det har vært veldig flott å se de historiene som har kommet på banen og at folk har turt, og at de har turt å, å si at, se her, liksom, her er mitt liv, og dette er konsekvensene for mitt liv. Det er liksom praktisk øh, nøkternt Mm. Og, og jeg tror det også har flyttet eller gjort at ikke de har klart å flytte abortloven mer enn de har gjort fordi folk har satt med foten Men du er jo veldig åpen om din egen barnløshet Ja, jeg var turt oss å si noe om den veldig tidlig når folk ikke turte å snakke om barnløshet fordi jeg hadde den profesjonelle forankringen Jeg tog doktorgraden min på ufrivillig barnløshet i Norge Jeg jobbet med veiledning og rådgivning til barnløse par Jag var politisk pådriver för att ändra reproduktionslagarna. Och då var det grejt att så bruka min egen historia på något i den kampen för det jag syns inte jag var så sårbar i förhåll till det. Det var liksom inte något mystisk om uffens runt mig. Jag hade komplikationer efter en blindtarmbetändelse. Så vad? Alltså det handlar inte en gång om uh, synd i sexualliv. <laughs> så men men framdeles så är er barnlöshet tabuiserat då och den sorgen som de som ikke kan få barn har med sig videre i livet är er av väldigt många försökt gjort lite stygg altså, det er på något de som är er barnlösa som vill ha reproduktionsteknologi de blir sett på som egoister men alla önskar sig barn det är er nästan ingen som ikke får barn i dagens samfund så att det att ikke ha barn är er, er ganska mycket av ett avvik fremdeles Og så er det någon som velger å ikke få barn, og så er det någon som ikke kan få barn, og det er fremdeles ganske vrient. Men har det varit en sorg i livet ditt, synes du? Som ja, jeg synes det. Nå var jeg veldig heldig, fordi jeg endte opp med å kunne adoptere et barn som hade varit foster, eller ikke foster, men stebarnet mitt. 
eh mycket kromspring så fick jag formaliserat föräldraskapet då han var gått nästan vuxen. Så jag har ju vuxit upp jag har varit med på uppväxten till ett barn och han är er ju nå min son och hans barn är er mina barnbarn och de spör ju om det där där. Så så jag har ju fått en bit av det där men men på en annan sida så har jag väl alltid tänkt att det hade varit fint att uppleva en graviditet som varte mer än fyra uker liksom. Det hade varit morsomt att känna kroppens möjligheter till att bära fram ett barn, men det sån var det inte. Och så fick jag många andra möjligheter. Så började jag göra andra ting som var jättespännande för att fylla de tomrummene både karriärmässigt och så fant jag en hobby som var ganska morsom då. Ja, för det att jag sa ju sa ju till dig på förhand att lurpa om du kunde ta med dig en ting. Där kan vi komma tillbaka till ta med en ting som säger någon vem du är. Er. Ja. Och då sa du något som att ja men jag kan inte ta med en bikke då. För det är er många hundar i ditt liv. Det är er mm-hmm. det som är er hobbyn du menar. Jag har alltid varit glad i hundar, men på ett eller annat tidspunkt så så var det en kollega som donerade mig på hemlån en liten sortvit huskivalp och sa du kan kan se om inte den passar för dig som är er så glad i friluftsliv och som är er så glad i vara ute om vintern och som går så mycket på ski och sånt. Ja, så då satt jag där med en söt liten huskivalp då så det var ju väldigt hyggligt och så fick hon inte sålt uh, systern till den valpen så jag tog två huskivalper och så var det gjort för att då den kollegan hon hade många andra husker och de, på den tiden så blev inte de brukt så mycket som de kanske skulle så jag började att köra med hundspann. Jag visste ingenting om hur man gör det men jag lärde mig det sån lite uh, en som det är. Jag testade det ut och så syns jag oj detta var ganska morsamt. Och då var jag för så vidt gott vuxen alltså det är er ju 25 år sedan då men jag var jag var inte tenåring ända och längre och så tog det ända andra det tredje och det fjärde och det ändte upp med att jag fick med väldigt många hundar och så måste flytta på land och och började bli aktiv i förhåll till att köra löp och sånt då och blev väldigt glad i dessa hundar och nu har jag kört finmarkslöp fyra fem gånger och femmenlöp lika många gånger och hållt på i många år med med sleder och hundar och ungdom som har kört med hundar min och lever på landet med en en flock med snilla och hyggliga hundar så hur ja, många har du Nej nu har vi väl elv i träning mina ni plus en som bor hos mig som har två och så har vi en gamling och så har vi några valper. Ja. Ja, så det är er många, ja. Och det är er, exakt långt in i granskauen ja, in i granskauen jag tror. <laughs> ja, och det är er så att när vi skulle göra den avtalen så har vi stort sett kommunicerat på melding för att det har varit väldigt dålig täckning så det har inte varit nog att vi kunde prata. Du är er är er du lite sån liker där lite sån utanför Allfarvei, eller? Både og, fordi at jeg er ganske social av mig. Nå blir det jo ikke så mye socialt i løpsesongen, for da farer vi og går og kjører løp. Men det er, det er jo socialt på sin måte, med de andre som også gjør sånne ting. Men jeg, jeg har alltid god hjälp hjemme. Jeg har jenter som liker hunder och som går på skole som får lov å bo hos mig og hjelpe mig med hundene, og som kjører løp med dem også. Det har jeg hatt i nå kanske 15-20 år, forskjellige da men de blir ofte ganske länge for de koser sig väldigt med hundene så, så sånn sett så har vi det jo socialt på ett vis men på den andre siden så er jeg veldig glad i å være alene i Vilmarka altså jeg er ute om natten når det blåser storm uh, og det er kaldt med en skokk med hunder og synes egentlig det er ganske hyggelig jeg er ikke mørkredd Så, men det er mye trening da, veldig mye ut om kvelden og kjøre og trene og holde på og fore og Og man blir liksom, kjeder seg ikke. 
Jag vill tänka på sånting som som Finnmarkslöpet som ja. jo är er känt som det är er säkert flera som känner till, även om det inte kan så mycket om hundkörning. Mm. Då ser jag för mig, alltså det jag vet om det är er att det är er kallt och det är er långt och det är er bara helt otroligt slitsamt. För mig så är er liksom allt där är er det motsatta av fristande. Vad är er det som driver dig in i det där? Men det är er inte bara kallt och ensamt, det är er också en fantastisk sån eksistensiell reise, du har nordlys, du har løyper, du ser regnstyr, det er nydelig natur, du samhandler med kjempeflinke, morsomme hunder som, som liker dig og som hører på vad du driver med, og du konsentrerer dig noe helt enormt. Det er en sånn superfokusert ting å gjøre. Du, du er bare der på sporet med de hundene og ser om de går eller ikke. Og alle andre ting som man har problemer med eller tenker på, eller sånt, noe fornuftig på en måte, Och så är er det ju lite konkurrense, och så är er det lite konkurrense med sig selv, om man faktiskt klarer detta här om man uh, ikke, om man hävdar sig toppen för det har aldrig varit mitt mål men den den resan med med de hundene i elementene, det är er, uh, utfordrende och spännande och morsamt. Och så får man ju ett kick eh, antagligen får man några hormoner som uh, sätter sig sving när man håller på med så intensa grejer så, så man har det ju väldigt fint med sig selv i många många uker rätt på. Och det är er, uh, det är er morsamt att känna på då att liksom ja, det var allright, det var fint nog, det bra. Nu føler jeg mig allright och följer att jag liksom har gjort något verkligt ordentligt. Och så är er det väldigt deilig att komma in och få en dusch och god mat och roa sig ner och sova i en god säng och sånt. Er, kontrasten hjälper ju enormt till att sätta pris på det som är er bra. När man har sett ting som är er lite mer tøft, så är er det väldigt deilig att komma hem till det goda. Samma när jag reiser i de fattiga länderna där är ju av och till lite uvärnt. Där er jag har varit uh, utsatt för ett statskupp och jag låg mellan sängen och väggen och hört att det drönnet i maskingevär liksom runt mig och Var var du då? I ett litet land i Västafrika hvor det var ett statskupp. Det var inte Och du säger det lite sån ja, det är er en stund, det er en stund siden, Vi blev hämtade hem då. Uh, med fly. <laughs> Hvordan upplevde du det? Nej, jag liker inte sån fyrverkerilyder och och skyting och sån uh, det framdeles så trigger det en angst hos mig. Men men eller så vi tacklade ju alltså jag reste ju hem igen. De som det, det som var en tankeväcke var att mina vänner där, de sa du kan dra vi må bli. Det var en usikker situation. Nu stabiliserte situationen sig ganska bra. Men jag upplevde en del samtidig. Och det är er klart det är er jo uh, skrämmande. Men så, så har man upplevt det då. Och så blir man kanske mindre rädd. Eller jag blir mindre rädd för ting, fördi jag ser att väldigt många av de tingen som andra är er väldigt rädd för, är er jag så rädd för, fördi jag har sett att det går bra. Och hittills har det gått bra. Och det håber jag det fortsätter. Jag uppsöker inte de aller mest skumle situationer men men statskupp var ju liksom det visste jag att det kom till komma då. Men är er det det räddaste du har varit? Uh, ja, jag har varit i en trafikolycka i Sydafrika som också var ganska skummel. Uh, brutaliteten mellan folk där och den den angsten du känner när du träffar folk som på något har så mycket hat i sig som som någon av de hade den gången. detta är er väldigt länge sedan på slutet av apartheid perioden och det var så ganska skrämmande. Jag var rädd för att han som det var en som körte på mig bakfra då. Mm. Jag var rädd för att han skulle komma och skita mig för jag hade liksom förorsakat att han körte på mig på något sätt. Men det gick bra det och då. Nu kom polisen och ordnade upp. Men så när du lever livet ditt långt in i Granskauen och med forskningen din och hundkörning och vilka situationer är er det du kommer upp i hvor du hvor du kan uppleva obehag och rättsel? 
Jag spör för att jag upplever dig som stark och tuff. Ja, och nej, många ting som kan skrämma mig. Jag är er, jag är er inte så rädd för sån naturkrafter och och jag är er lite rädd för vind. Jag är er inte så glad i vind så jag blir lite rädd när det blåser väldigt mycket. Mm-hmm. Eh, kanske för det jag också i en period tidigare i livet seglade ganska mycket och då var jag också lite rädd för vind. Så där er är nog med vinden och mig som inte där är er jag inte så glad. Men kulle och sån är er inte så farligt. Men eh, och så är er jag lite glad i att jag inte säger krangle men att diskutera med folk. Och då tar jag mig av till lite nära det, selvom jag är er glad att diskutera när jag får usakliga och ubehagliga motbör. Och det gör man ju när man törr och kastar sig. Det vet ju väldigt många kvinnor om att när de kastar sig fram på i sociala medier för exempel eller i det offentliga så får de ofta eh, såna dolkestöt lite långt ned i kroppen. Mm. Eh, folk som är er ufine och det det rammer mig också. Det även om jag säger att detta här är er ufint så är er det och det är er handlar inte om mig så så rammer det allikevel. Men jag jag stoppar inte om en ting likväl. Jag har jeg, Jag ser att jag har en glädje att diskutera ting som inte är er så farligt att diskutera för det är också diskuterar ting som är er ganska kontroversiella då. Mm. Så jag liker att krangla lite med det, i det hundemiljö och löpskolan. Det är er såna ufarliga kranglar. Men jag var snackar om då fort. Nej, det är er bara sån nej, det är er massa sån grejer om regler och reglement ja. och hundhåll och vad slags hund man har. Så det är er sån det är er såna helt oväsentliga kranglar, men som på något sätt är er åt för att ha ett utslipp för en del sån nack. Alltså där där er nog att ha konversation gående bla bla bla. För den andra diskussionen jag är er med är er mycket mer politisk och och jag är er mycket mer upptatt av att det jag säger ska ha tyngde och ska ha empiri och ska vara gott funderat att jag inte ska vad heter det för något dritt ut. Ja. Så jag liker att diskutera, jag liker att formulera mig, jag liker att stå på för ting och det det måste jag bara acceptera att sån är er jag. Jag är er inte så rädd för det. Uh, antagligen fick jag så mycket träning på min far då jag var liten att jag har på något fått den typen motstånd som man kan få och så är er jag vant till att vant till att uttrycka mig. Ja, så du diskuterade med pappan din? Ja. Och han var ju sån samhällsdebattant så så jag blev exponerad för den måten att förhålla sig till ting på ja brukar ordet. Och så är jag blir jag lite rädd när folk blir väldigt sinte på mig och det är er det ju någon gånger de gör. Uh, Vem är er det som blir skickligt sint på mig? De som är er oeniga med mig. Mm. Och någon man folk blir sinte. Men det är er också jag har skönt nå att att det är er inte bara något som rammer mig liksom det är er sån ganska vanlig erfaring från jenter da, som som uttrycker sig tydlig och offentlig och om kontroversiella ting att de av och till får ett raseri mot sig hvor, hvor någon blir ufine och det är er ju de flesta kollegorna mina som är män är ju jättebra och de flesta andra jag känner som är män är också jättebra men så är er det någon då som inte klarar att styra sig och som blir skitne och spydiga och kommer kanske på gränser till sån sexistisk övergrepp Ja, vad er det du har, har du blivit kallt? Det är er vanskligt att konkretisera det helt, men det är er så subtilt nu mm. ja. Men jag det är er, alltså den typen snack är er inte så rädd för som när det är rasrasande, sinte. För manlig raseri kan vara ganska häftigt. Mm. 
Men jag kan bli sintsel Så den är er för så vidt. Men du det du är er, det att du är er så ivrig i diskussioner, det att du eh, forsker, kör med hundarna dina. Alltså är er det vad är er det du försaker för att hålla på med alla dessa Nästan allt. Nästan allt. Eh går med middagar sällan. Shopping aldrig. Mitt sociala liv uh, i vintersesongen när jag kör hund besöker mor min på sykehjemmet och lite sån kollegiala ting. Uh, jag ser nästan inte på TV. Jag är er väldigt glad att läsa böcker så jag läser väldigt mycket när jag tränger och slappa så läser jag romaner och sakprosa. Men uh, jag är er knappt att hurdan jag klär mig. Jag klär mig med varma kläder så att jag ska frysa. Uh, så så sån vanlig lördags när fredagspizza och tv-räcka och de tingen där det det är er liksom utanför min så här. Jag är er inte så där. Och så reiser jag ju mycket då. Och det gör ju också att livet blir lite uppstyckt. För exempel så ska jag när alla andra ska gå i 8 mars så ska jag till Tanzania på en konferens om abort. Det är er ju lite feminism i det och då. Absolut. <laughs> ja. Mm. Men føles det som som ett tap alltså exakt det att man försaker någonting det är er ett ett livsfag du prioriterar bort det alltså går med middagar då det alltså jag skulle ju gärna på en måte varit inviterad in i det enkla sociala livet hvor familjer med barn möter andra familjer med barn och drar på hyttetur sammen eller reiser till syden sammen eller feirar alla de förfärdligt många bursdagarna som det då blir men jag är er ikke en del av det mm. och har ikke noen inngangsbillett till det heller Så då må jag på något sätt bygga upp en annan måte att leva på och det, det har jag gjort då. Men det är er klart någon gånger så tänker jag att hjälp och tröst då ska gå med mig när jag blir gammal liksom. Där er det da, man bör ju helst ha någon döttre för att bli tatt vare på när man blir gammal och det har jag. Men du har jenter som bor hos dig och jobbar med Ja, och de är er jätteflinke. Det är er helt strålande jenter. Altså, det är er sån toppjenter som är er intresserad i andra ting än en rosa blogger då. Mm. Och det är er helt fantastiskt att bli känt med så många flotte unga kvinnor och jenter och få dem fram i livet. Altså de de första som jag hade med i hundkörning och som jag också på något har jobbat lite grann fagligt med, de är er ju väldigt vuxna och har tagit riktningar i livet sitt som är er jättespännande och det är er gøy att ha varit med på då. Från liksom följa dem från de är er 4 5 år och till de är er 25 och 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 tör ting och gör ting. Mm. Så det är er jag glad för. Har du själv haft någon som du har sett upp till som har varit eh en slags ledestjärna för dig i det arbete du har gjort? Kanske inte. Altså akademiskt sett så har det varit föräldrarna mina för de har på måttet. Jag har sett att de har varit vanliga människor men de har fått till ganska mycket så jag tänkte att det går faktiskt an och få till ganska mycket bara gå vidare. Jag har haft flotte vänner, flotte jentefällskap med kollegor alltså jenter som jag studerat samma som vi har haft kontakt med i, I alla år plus också en en annan liten grupp som jag som består av både kvinnor och män som har varit som vi möttes på studier liksom tidigt på 70-talet och har tätt när kontakt framdeles så det det har varit nödvändiga sociala nätverk för att törra och vara den jag är er, och för att kunna vara den jag är er, som är er forskjellig från den de är er, men hvor de accepterar att sån är er du och sån är er vi uh, som har betydt mye eller så, så har jeg vel ikke haft så mye sånne mentorer uh, jeg har nok varit en ganske aktiv mentor for en del unge jenter, både i faget mitt som tar doktorgraden da mm. og i hundekjøringen og det, 
vet ikke helt hvor jeg har fått den gaven eller den ideen at jeg skal göra det fra. Det er en sånn slags lærer, men, og lærere er det jo mange i min familie som er da, men men också en intresse för 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 att ändra sig en intresse för att eller eller kanske min egen erfaring att det finns många ting där ute som är er mer spännande än den öppna uh, landevej det finns kroker och krinkler och möjligheter och man behöver inte vara så rädd för att få bara ett liv och det är er i alla fall inte någon grund att sitta och stur över det då måste man må ut och pröva det ut göra ting i det livet Litt tilbake til der vi startet med, med kvinnehelsen som du stupte in i da du, da du utdannet dig. Mm. Um, det har vært tema, tilbakevendende tema her i podcasten. Og for noen år siden så intervjuet jeg Agnete Lund som jobber på kvinneklinikken i Bergen. Ja. Og hun snakket mye om skam. Vi har varit inne på tabu mm. och att det är er många ting ved kvinnors hälsa kanske speciellt knyttet till underlivet vårt som vi ikke snakker så mycket om och hun upplever att folk kommer till henne och närmast skammer sig och säger ash och ursäkta mig och jag har barbert mig och vad tänker du på när jag säger skam när det gäller ditt yrke då? Jag tänker att en del av de tingene jag jobbar med fagligt sett är er fremdeles skambelagt. Jag jobbar med fistler i Afrika och omskäring och sexualitet. Jag tror nog fremdeles att det är er en del skam knyttet till sexualitet. Uh, i alla fall så upplever jag det slik at en god del kvinnor fremdeles knyter sexualiteten till varerelationer och att de uh, för exempel ikke synes de skal bruke prevensjon når de ikke har en fast relation, fordi de skal på en måte ikke være seksuelt aktive annet når de er i et forhold. Da. Mm. Men så er jo det også endret veldig. Så at nå er det jo mindre skambelagt for kvinner også å ha uh, en aktiv seksualitet. Men, men uh, seksuelle overgrep er det mye skam rundt. Mm. Uh, og det er det jo selvfølgelig en del I, I mitt fag som gynekologien, så har jeg jo sett det opp igjennom vold, altså kvinnor som är er utsatt för vold, eller eller folk som är er utsatt för vold, skammer sig över det för det framdeles att det är er deras egen skyld att de blir bankad för exempel så ja det er absolut akkurat när det gäller det där med att inte har bärt sig så är er det en sån sak som jag har jobbat lite med för att jag har alltid tänkt att de kroppen vi har fått utlevert sån evolutionsmässigt sett de är er ganska raffinerade och de de har de tingene de har fordi det har en hensikt da hvis, hvis ting ikke har hensikt så tänkte jeg at det ville bli borte evolutionsmässigt. Og, og vi har hår under armene og vi har hår i skrittet jenter har og menn har og det håret er litt sånn stivt og krølte og det gjør at det ikke er hud som gnisser mot hud altså det stiver litt krølte håret det gir en sånn friksjonsflate som gör at man ikke, ikke gnisser og ikke får så mye irritation i huden og at det på en måte skal være eh, skambelagt at man har hår på kroppen, der hvor det er lurt å ha hår på kroppen, det har vært sånn som jeg har stusset litt over og tenkt at, men vet ikke folk det, liksom. Fordi jeg har jo haft kvinner på, på, når jeg jobbet på den klinikken som jobber med prevensjon for ungdom, som har utslett og allergier og, og litt kviser og sånn, fordi de barberer sig for mye. Og, men, men hvis du slutter å barbere deg, så forsvinner jo det. Ah, det har jeg ikke tenkt på, liksom. Men, men nu er jo det der litt på väg tillbaka igen. Alltså nu blir det lite mer drejning mot det naturliga igen och det synes jag är er fint då. 
Altså som fagperson så vil du si en gå for full busk, liksom? Ja. ja. Eller det er ikke noe, de gjør ikke noe om du gjør det. Altså det er helt fint, det er, det er en funktion i det. Mm. Men så er det kulturen da, og, og skammen da, som gjør at mange ting som drar i den andre retningen da. Jeg, jeg fløy jo da jeg var 17 år og bodde i USA et år, så fløy jeg jo rett bort og barberte hårene på beina, når noen sa, eh, se på hur stygg det er med de der hårene på beina. Ja. Men når jeg kom tilbake til Norge, så var det liksom et annet miljø, da var det greit. Mm. Så vi, vi er jo litt sosiale dyr, sånn sett. Mm. Du, jeg ba deg som sagt om å ta med noen som kunne si noe om hvem du var. Jeg ja. tog ikke med en hund, Nei. en kunde du har gjort, men vad har du tagit med? Jeg har tagit med noe rart. Ja. Og det er det som stikker opp av baggen din, ja. Och så här. Åh, så härligt, fantastiskt. Jag har tagit med en graviditet siden jag var oheldig att mina graviditeter inte blev till någon barn. Så jag har tagit med en afrikansk skulptur av trä som man kan knyta på sig och då får man stora gravida pupper och stor gravid mage. Och det kan män eller kvinnor ha på sig för att få sitta på bussen för exempel under koppen. Och den det är er en en fertilitetsmaske som jag har köpt i södra Afrika och som på måte representerar min upptatthet av kvinnors reproduktion och detta är er ju en symbolsk reproduktion så därför så tog jag med den. Den har hängt med mig nu i över 20 år. Jag fant den i en et, på ett marked och en lång stund så hang den på kontordörren min så att när folk ska in så måste de banke på den gravide magen. Nu hänger den hemma. Den är er nydlig. Ja, den är er väldigt fin och den är er faktiskt lika att när jag har, hvis jag har den under kjolen, så ser jag allvarligt gravid ut. Ja, det är er ett eller annat med brysten som ödelägger ja. lite illusionen, men magen ja. ser väldigt naturligt ut. Ja, de sitter lite tätt samman ja. Men sån är er, vi är er ju alla olika. Mm. Och jag ser när du tar på den att du tar på den med kärlek, så detta är ja. er en ting som betyder mycket för dig. Den blir så att man fåller henne under den gravide mm. magen. Och den är er där på något sätt. Ja, så det är er det närmaste jag kommer en fullborn graviditet. Tusen tack för att du tog med den och delte. Det var otroligt otroligt fin. Ja. Du det är er sån att i podcasten min så har jag har vi varit igenom liksom stora stora och små teman i livet. Vi avslutar med tre såna chappa frågor om eh, kanske liksom triviala ting. Eh, det ena är er, vad spiste du till frukost idag? Idag har jag inte spist frukost, men jag borde ha spist ett eh, sån ordentlig speciellt knäckebröd med ost men jag hade inte fler knäckebröd igen för att jag har varit uh, på reise och kom hem i går och har inte rukat och handla. Var har du varit på turen den gången? Nej, nu har jag varit på faktiskt på i skogen. Uh, jag tog med mig en del dokumenter jag måste läsa och så hundarna mina och så isolerade mig på en liten koje i en skog uh, på Östlandet för att komma igenom de dokumenten för att då har jag fri och ro. Så ja. Har du har du läst om långt ut i skaven? Jag har läst uh, kapitler till doktorgrader till tre kvinnor som ska levera doktorgraden i vår. Mm. Det nästa spörsmål är er, hur lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Ja, det tror jag. Jag tror jag tog det som låg på golvet föran sängen. Och detta här har vi allerede varit inne på. Det går säkert fint idag också. Ja, för du detta är er en av de tingene som du på något sätt inte är er speciellt upptatt av. Jag har otroligt mycket kläder. Och siden jag inte har lagt på mig något särskilt upp genom livet så har jag ju kläder som jag brukte då jag var 20 som jag kan bruka den dag i dag. De är er ju inte väldigt motriktiga men men jag är er nog mest komfortabel i ting som jag kan bevega mig i. Ja. 
Men jag vet ju du är er ju eh, du underviser, du håller eh, inlägg på konferenser. Du har till och med fått pris för hur flink du är er att undervisa. Eh, ja. Men vad hur tänker du då när du klär dig? Måste du liksom klä dig lite mer helt vanlig. Alltså jag jag klär mig för så vet jag brukar pena jackor och skjort och sånt på jobb någon gånger då. Mm. Eller när jag ska. Det kommer lite an på hur jag ska. När jag ska på möter i Genève vid HO så ser jag ganska ordentligt ut. Men jag mm. kan också se lurvet ut men inte på jobb. Ja. Men det är er en deilig kontrast då från Genève och så ut till Koja att livet ditt innehåller bägge de tingene. Ja, och jag hade inte fått jobbet hvis jag kunde isolera mig av och till. För mm. vi vi måste koncentrera oss ganska mycket när vi jobbar med forskning som vi läser och koncentrera oss. Mm. Det sista frågeställan är er, när ser du jag tar lite sats så blir lite flau för det är ändå blir du lite chockad. När hade du sex sist? Uh, ja, ska jag svara på det? Uh, kanske inte. Nej. Nej. Och det är er ju lite sån uh, att det inte är er alla som gör det. Och det är er ju uh, inte så rart för många upplever det som uh, ett väldigt privat frågeställ. Uh, är er det därför du inte vill svara? Ja, för den privata det privata livet jag har. Mm. Uh, det, det er så mye i mitt liv som er offentlig Så det lille jeg har igjen av ja. privatliv Det holder jeg ganske tett uh, er, Jeg tenker at det er fint At man har noe privat mm. Noen ting, noen emosjonelle ting Noen relationer, noen uh, hemmeligheter mm. man, det, er, det er veldig mange nå som uh, er veldig åpne på alt Og som liksom eksponerer hele livet sitt De får kreft og så er de, ja. har de det i store doser Eller så har de... Uh, vart utsatt för ting och så har det. Jag håller håller lite igen på någon få ting då. Och så är er det nog med att uh, det är er fint att vara öppen med sina aller närmaste, nettop mm. för det är er en sån liksom hellig ting. Uh, Vem är er det som får vite dina hemligheter? Veninder. Mm. Ja, jag har väldigt väldigt nära förhållande veninder som får vite mina hemligheter. Det är er väl Någon av dem har jag haft väldigt väldigt många år och vi där är er det väl egentligen ingenting som vi kan snacka om. Mm. Då passar det bra med ett avslutande frågeställ. Namnet på denna podcasten är er ju bra damer. Mm. Som kommer i alla utgåvor. Vad vill du se si beskriver en bra dame? En dame som är er lite modig, som törr att vara sig själv och stå för det hun eller ja hun gör i livet sitt och tänker i livet sitt en dame som törr att utforska gränserna lite uh, normerna lite och en dame som har uh, behållt någon av de bästa tingen i kvinnligheten omsorg kärlek och uh, se andra och bygga upp under andres själv Och så är er det damer som gör uh, kule ting, alltså som klättrar på fjäll eller som uh, drar på expeditioner eller som finner upp ting i forskningen eller som som verkligen trår till. Mm. Mm. Tusen tack för att du kom i podcasten min och nog en gång så har jag lust att säga si tusen tack uh, för det arbete du har gjort då uh, sammen med din generation uh, för oss som går här och soser lite runt någon av oss eh, mer historielösa än andra. Eh, så det är er någon viktig kamper du och där andra har kämpat för oss. Så tusen tack för det och tack för att du kom till podcasten. Och tack för att du tar upp de tingene för det är er ett för oss. Mm.